0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Jetzt hören in diesem Podcast, in diesem Gespräch sehr, sehr viele Frauen zu und fragen sich, hey, Charisma, das klingt alles faszinierend. Und äh, überlegen sich, hey, also zum Beispiel in Melon Monroe gibt es ja diese Geschichte, wo sie damals mit dem Reporter äh, in der U-Bahn-Station gewesen ist. Und kein Schwein hat sie erkannt. Ne? Und der Reporter hat die ganze Zeit gedacht, so, das gibt's ja gar nicht. Ich stehe hier neben Melon Monroe, soll mit ihr ein paar Bahnstationen fahren und dann irgendwo aussteigen und ein paar Fotos machen. Und dann sagt sie, na. Du wunderst dich, du wirst sie sehen, nicht wahr? Und dann hat sie quasi irgendwas, die Haare kurz verändert, dieses Lächeln aufgesetzt und zack, bum, plötzlich in dem gleichen Waggon stürmten die Menschen sie und haben sie erkannt als Man in Monroe und nicht als die Frau, die sie in dem Moment quasi nicht in schaltung gelegt hatte, vorher für die ganze Öffentlichkeit sich gezeigt hat. Jeder hat sie gesehen, aber keiner hat sie erkannt. Ähm, was kann eine Frau, die gerade dieses Gespräch hört, in ihren Beruf, vielleicht in ihre private Kontakte aus deiner Sicht mitnehmen, ohne jetzt... Äh, Versucht eine Kopie von einem Mann zu werden, sondern in ihrem Element auf natürliche Art und Weise beliebter und einflussreicher zu werden. Das natürlich das, für die Männer wahrscheinlich hört. genauso gilt, wahrscheinlich ja.
1: Also, was du mit Merlin ansprichst, das bespricht auch in einem anderen Charisma-Schnipsel und das war das I steht für Inszenierung. Die Menschenmagneten verstehen es, sich auf besondere Weise äußerlich zu inszenieren. Und deswegen finde ich auch sehr schön, dass du sagst Marilyn Monroe, sie hat niemand erkannt. Dann zieht sie, macht sie die Haare, Make-up, Kleid und plötzlich erkennt sie jeder. Und das kann man sich wirklich überlegen bei der Inszenierung. Wie möchte ich nach außen auftreten, sodass Menschen mich immer sofort erkennen? Und das kann natürlich auch eine Frau, eine Zuhörerin deines Podcasts sich auch überlegen. Nach außen hin, was kann ich zum Beispiel tragen? Billiges Beispiel wäre eine Brosche oder besondere Ohrringe oder also irgendwas an, an ihrem Äußeren vielleicht auch eine ganz, ganz besondere Frisur aus den 60ern, dass man diese Frau sieht und sofort erkennt, aha, das ist doch die Sabine. Und die sieht man seit also auf 100 Metern Entfernung und auch zum Beispiel in der Musikbranche, also wenn man Michael Jackson nimmt. ja, Also er mit seinem Hut und seinem Glitzerhandschuh und seinem Moonwalk. Der hat sich so inszeniert, dass ihn sofort Leute erkennen. Und das könnte eine Frau, natürlich auch ein Mann, genauso tun, vielleicht etwas dezenter, man muss ja nicht gleich wie Michael Jackson diesen äh, goldenen oder diamanten Handschuh äh, rausziehen. Ich, ich ziehe meinen Hut wieder ab für dich. Kette.
0: Ich ja. ziehe meinen Hut für dich wieder ab, okay. Verstanden. Also pass auf, Frage ähm, wenn wir uns jetzt so die größten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum anschauen, ja, wie zum Beispiel ein Thomas Gottschalk oder ähnliches, der auch seit Ewigkeiten seine Goldlocke hat oder ähm, Heino, der Musiker oder Karl Lagerfeld, bevor er verstarb, ähm, mit der Sonnenbrille rumliefen, würdest du sagen, diese Dinge helfen, also zu wie viel Prozent ist Inszenierung oder auch die gleiche Lady Gaga, ne? der irgendwann auch der Name eingefallen ist, mit ihrem Produzenten, weil er einfach von Queen diesen Song gesungen hat. All you hear is Radio Gaga. Und dann, dann Stefanie ne? also gar kein sexy Name. Und plötzlich ist da eine Person geboren, ein Star geboren, den es vorher nicht gab. Jetzt könnte einer sagen, Ja, gut, ich könnte meinen Pass verändern und Fotos, ich könnte mir jetzt einen Hut oder irgendwie Pinker, Fingernägel, wie, ist, wie heißt denn der? David Becker mal gemacht hat, ne? so ein bisschen gespielt hat zwischen männlichen und weiblichen Energien. Wie wichtig ist so eine Inszenierung heutzutage, privat, privat, beruflich, um wirklich Menschenmagnet zu werden? Sagst du, es hilft, aber es gibt andere, die du vorziehen würdest oder sagst, du, es ist schon in einer Zeit von Austauschbarkeit einer der wichtigsten Faktoren heutzutage?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Inszenierung, deswegen ist es ja eins der acht, auf jeden Fall ein Achtel Gewicht hat weil ohne Inszenierung dich, du hast es angedeutet, in der Welt von Social Media, wo es so viele Leute gibt, man fällt nicht auf. Das billigste Beispiel wäre eine Plattform wie Parship oder Tinder, wo man sich einfach mal für ein Date treffen möchte. Da sehen Leute so ähnlich aus teilweise, dass man ja gar nicht weiß, wen klickt man jetzt an und wen klickt man nicht an. Ähnlich ist es bei einem Meeting beruflich, wenn also alle Typen in einem Vertriebsmeeting mit einem blauen Hemd, einer Krawatte und einem blauen Sakko auftreten, dann bin ich so austauschbar, dass es natürlich mir helfen würde, hätte ich ein ganz besonderes Accessoire, was auffällt. Aber natürlich, wir beide wissen, du als Experte der Soul Mastery, Allein das Äußere ist ja nicht genug. Das Entscheidende spielt sich im Inneren ab und deswegen sage ich auch, dass das Credo das Wichtigste ist, sich klar zu sein, wofür stehe ich. Aber es ist extrem stark, wenn das Äußere, die Inszenierung, das Credo unterstützt. Ich gebe dir mal einen anderen Menschenmagneten als Beispiel, Fidel Castro. Er hat immer bei allen seinen politischen Auftritten seine Militäruniform getragen. Auch in der UNO-Generalversammlung, wo alle Staatschefs immer in Krawatte und Sakko kamen, kam er einfach in seiner grünen kubanischen Revolutionsuniform. Und jetzt sieht man, wie schön das zusammenpasst. Er war el Comandante, das heißt, er war der General. Der war im ständigen Krieg gegen den Kapitalismus und gegen die Gefahr der USA, die ja ein paar hundert Kilometer äh, über, über ihm thronten. Und insofern hat seine Inszenierung perfekt gepasst eines Kommandanten, eines Militärführers, zu diesem Credo, ich kämpfe für mein kommunistisches Kuba gegen den Übernachbarn der USA. Und wenn man es dann schafft, nicht einfach nur eine blaue Brosche oder eine rote Krawatte zu nehmen, sondern auch in gewisser Weise die Inszenierung passend zu machen zu dem Credo, dann ist die Wirkung umso größer.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade eine aktuelle Situation in der Welt gehabt, äh, Ukraine, Krise, die beiden großen Anführer Joe Biden, Wladimir Putin. Wenn du sie mal betrachten würdest aus der Sicht eines Experten für Rhetorik und Co., was verkörpern sie, was inszenieren sie durch die Art und Weise, wie sie sprechen, was sie tun, was sie anziehen, was sie nicht zeigen? Und was ist das, weshalb sie es geschafft haben, zu
1: den Liedern von zwei größten oder mächtigsten Ländern der Welt zu werden? Also bei ich fange mal mit Putin an, als jemand der aus der Sowjetunion kam, ist der mir da ein bisschen näher. Putin, wenn man ihn in der Originalsprache hört und meine Eltern schauen russisches Fernsehen, das heißt, er ist sozusagen omnipräsent, Kanale auf dem ersten Kanal der Sowjetunion, was er extrem gut kann und das kommt in Deutschland ja kaum vor in den Medien, er hat eine unglaubliche Rhetorik und das ist gleichzeitig das vierte Element des Menschenmagneten, des Charisma-Codes, jemand, der sich unglaublich ge geübt ausdrücken kann, der auch sehr schlagfertig ist, der Journalisten auch in Bedrängnis bringt mit seinen Fragen oder mit seinen Aussagen. Also es gibt sehr viele, auf YouTube kann man mal recherchieren, wo Putin was sagt und der Journalist ist komplett unvorbereitet, weil Putin besser vorbereitet ist als der Journalist und sehr schlagfertig argumentiert und attackiert. Und dieses Element des R, der Rhetorik, ist auch eins dieser acht Elemente des Charisma-Codes. Also das beherrscht Putin sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir Joe Biden und Joe Biden hat es, glaube ich, geschafft, nicht als Joe Biden, sondern als Anti-Trump. Denn den, die meisten Amerikaner haben Trump mit der Zeit nicht mehr gemocht und Trump war Alpha, Trump war dominant, Trump war unhöflich. Jeder Frau erinnert sich in dem Podcast an den Ausdruck, grab them by the pussy oder I'm gonna build a beautiful world and it's gonna be magnificent, fantastic. Aber wenn man so jemanden hat, der so redet, dann ist Joe Biden der Anti-Trump und insofern hat er es geschafft, die Eigenschaften zu versammeln, die Trump sozusagen oder von Trump-Gegnern ähm, nicht gemocht wurden. Ob jetzt Joe Biden wirklich ein Menschenmagnet ist, wage ich stark zu bezweifeln. Ich glaube, wenn beispielsweise Obama gegen Joe Biden antreten würde, würde jedes Mal Obama gewinnen. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Aber auch in der Positionierung gegen jemanden, wie man in diesem Beispiel sieht, kann man durchaus auch Follower gewinnen. Das heißt, wenn ich irgendeinen Feind habe, der gerade im Absturz ist, kann ich auch strategisch denken, was kann ich machen, dass das Gegenteil ist, damit die Follower jetzt zu mir rüberlaufen.
0: Und deswegen sagt er auch bei, den, äh, bei der Antritt, wo er sehr gespalten war, wo das Land ja auch noch sehr gespalten war, als er ankam, er sagte, man kann mir vieles vorwerfen, aber nicht, dass mir die Menschen egal waren und dass er quasi genau das, das Gegenargument auch ausgeschlagen hat. Sehr stark. Jetzt gibt es einzelne unterschiedliche Buchstaben, die zu Charisma noch dazugehören, die wir noch nicht ganz alle angesprochen haben. Magst du da einen kurzen, Impuls, kurzen Eindruck noch darüber geben, was die Menschen in diesem wunderbaren Buch der Charisma-Code jetzt entschlüsselt, nämlich in deinem Buch Werde Menschenmagnet erwartet.
1: Ja, also ich kann sie ja mal ganz kurz benennen. Ich genau. glaube, in alles reinzugehen, das würde ja wahrscheinlich so einen Podcast sprengen. Also mhm. wir waren beim C, das ist das Credo. Dann hatten wir das H, die optimistische Haltung. Das A steht für Außeralltäglichkeit. Menschen mögen andere, die nicht so sind wie jeder andere. Und man fällt auf jeden Fall auf, wenn man innerlich beispielsweise irgendwas an sich hat, was nicht alle haben, das kann zum Beispiel auch sein, dass jemand Wladyslaw Yachenko heißt und aus der Ukraine kommt und jetzt Rhetoriktrainer ist, aber ursprünglich war er Ausländer und ist mit zehn nach Deutschland gekommen. Das ist jetzt für Rhetoriktrainer eher außeralltäglich. Und jeder unserer Zuhörer darf sich fragen: In welchem Bereich bin ich denn nicht wie 100 andere Leute? Das ist also die Außeralltäglichkeit. Die Rhetorik, das ist sozusagen der Magnifier. Also wenn ich gut reden kann, kann ich von meinem Credo viele Leute überzeugen. Wir hatten Putin kurz auch als Beispiel. Die Inszenierung hatten wir ja mit Meryl Monroe, wenn ich äußerlich an mir was habe, wo mich aus der Masse sofort Leute entdecken. Dann das S und dafür sollte ich dich interviewen. Das S steht nämlich für Super Skills Wir mögen Leute, die besonders genial eine Sache, eine Tätigkeit machen. Und das ist ja das Schöne in deinem Podcast. Man kann ja gerade über das Thema Super Skills von dir, auch in deiner Genie -Akademie, unglaublich viel lernen. Insofern können könnt ihr, also die Zuhörer bei Maxim, dieses Kapitel überspringen und einfach sich die Genie-Akademie angucken. Aber die Grundidee ist, wir finden Menschen magnetisch attraktiv anziehend, die eine Sache besonders gut können. Egal, ob es eine Tätigkeit, eine Fertigkeit ist, Handwerk, Intellektu Intelligent ist, völlig egal. Die Leute sollen etwas besonders können. Das zieht uns magisch an. Das M steht für das Thema Motivation. Nicht für Maxim. Ist in der Lage
0: ich ja. bin
1: Maxim, okay. Ich hatte die Hoffnung. Also okay, Motivation. Ja, gut. Ist, ich ich habe lange überlegt. Ich okay. habe lange überlegt. Und Motivation steht für die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, nicht aufzugeben, weil am Anfang wird es schwer sein, Credo durchzusetzen. Und natürlich auch Fremdmotivation, andere Menschen eben auch in der Lage sein, andere Menschen zu motivieren. Das ist das M. Und im Buch gibt es natürlich viele Beispiele und viele Übungen. Also wer da tiefer rein will, der kann sich einfach dieses Buch bestellen. Und das A ist das Unangenehmste von allen. Das ist die Arbeit. Denn diese sieben vorherigen Punkte, die gibt es nicht geschenkt. Also zum Beispiel kann, muss ich mich täglich aufs Neue motivieren? Ich muss an meinem Credo arbeiten. Ich muss an meinem Optimismus arbeiten. Es ist ja nicht so, dass ich einmal motiviert bin und dann bin ich für die nächsten 30 Jahre motiviert. Und dazu gibt es im Buch äh, eben nehme ich natürlich auch Übungen, wie man diese anderen sieben Stufen ähm, bearbeitet. Aber natürlich arbeiten Menschenmagneten immer weiter an sich. Wer wüsste es nicht besser als du? Ein Genie kommt nicht auf die Erde und dann hört er auf, sondern Thomas Edison hat eine Erfindung und dann sagt er, okay, jetzt habe ich Bock auf die zweite Erfindung. Und Marie Curie sagt ja auch nicht, oh, ich habe da was gefunden, sondern sie geht jeden Tag ins Labor und arbeitet weiter. Und die Menschen, die nicht arbeiten wollen, die brauchen auch nicht äh, sich das Charisma-Buch holen, weil dieses Buch macht nur Sinn, wenn ich bereit bin, diese Arbeit reinzulegen. Und nochmal zum Thema Super Skills. da fragt einfach Maxim, da ist er der Expert number one. Also
0: ihr seht, so funktioniert Kommunikation, wenn man mit einem Profi spricht. Der schmeißt immer den Tischtennisball rüber auf deine Platte und lässt dich im Licht erstehen und, und im Glanz, im, im, im vollen Sonnenschein wortwörtlich. Also Freunde, heiße Empfehlung, werde Menschenmagnet, verlinken wir alles unterhalb von diesem Gespräch, von diesem Interview. Und ein großes herzliches Dankeschön an dir, an dir, an dich, lieber Vlad. Mögest du mit diesem wundervollen Buch noch mehr Menschen erreichen und mögen die Menschen noch friedvoller und besser kommunizieren, als sie es in den letzten paar tausend Jahren geschafft und getan haben. Du hast das letzte Wort.
1: Ja, Maxim, danke sehr für die Einladung. Ich habe auch das Gefühl, dass einige Podcast-Gäste häufiger in den Podcast gehören. Und deswegen freue ich mich auch auf unser zweites Gespräch über dein Buch Soulmaster. Und ich bin gespannt, ob du meine rationale Zielgruppe von deinen Botschaften überzeugst.
0: Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch Soulmaster Master ab sofort im Handel.